0: Diga aqui, é moda ou não é moda?
1: Não é moda.
0: Tá aí, a Olivia já respondeu concordando aí. Só
2: isso Olá a
1: todos e todas, sejam muito bem-vindos ao Lavadeiras do São Francisco, esse humilde podcast aqui no sertão baiano, cujo eu, Ivandro Menezes, sou o vosso apresentador. Mas dessa vez nós vamos arpar daqui para... Falar um pouco sobre os nossos irmãos e irmãs da América Latina. Afinal de contas, como eu disse o Isaías lá do livro Bacana, numa live com o escritor Roberto Menezes, é ou não é modinha ler latino-americanos? E aí, para responder a essa pergunta, obviamente, eu trouxe aqui dois sujeitos. Um que está lá no... Em Fortaleza, na Terra do Forró, junto aí a sua Olivia, sua preciosa filha, Natan Matos, editor da Editora Moinho, também do Portal Literatura BR, e Paulo Lanes, meu querido amigo, companheiro do canal Mais Literatura, do Instagram @lendoarte e hum, editor da Pinard que tem também resgatado autores e autoras obras latino-americanas e trazido aqui para o Brasil, trazido para, para o português. Sejam muito bem-vindos, meus amigos, Natan e Paulo.
3: Obrigado, meu querido, obrigado. Sempre bom voltar aqui nessa terra, nessa lavanderia aqui.
0: Fala, Ivandro. Fala, Paulo. Tudo bom? Prazer de novo passar por aqui e ainda mais para responder uma, uma fala do Isaías é uma provocação, né?
1: É, e o ideal é que o Isaías não está aqui, então a gente pode falar mal dele à vontade, né?
2: Não,
3: é isso, Ó, é <risos> oh, eu tenho uma opinião. Não é modinha, mas deveria ser. É muito... Ainda estamos é numa bolha muito pequena para falar de uma moda de latino-americanos. Tem, claro, seus best-sellers surgindo aí, como a da Mariana Henrique. Claro que tem. Mas, entre best-sellers e best-sellers, a gente ainda está muito dominado pelo mercado norte-americano, né? principalmente. Então, não dá, num contexto literário, de grande literatura de massa brasileira, você dizer que é moda, já é uma moda, lei latino-americana. Agora, o que a gente pode dizer é que... Já há uma quebra aí de culto do que é ler latino-americano. Antes era uma coisa extremamente reservada. Há muito poucos que se diziam é, mais iluminados por ler um ou outro latino-americano, né, como Bordes, Cortázar é, e por aí vai. E aí agora a coisa está ampliando. Os temas estão sendo ampliados e são temas extremamente atuais. Então, para mim, não é moda ainda... Mas, no dia que for, vai ser bom. Porque a moda que é hoje, não dá. Vamos, vamos ampliar essa moda aí. Vamos trazer a moda para os irmãos. Vamos fazer a, a literatura brasileira ser moda também. Para mim, ó, eu não estou nem aí se, se tem muita gente lendo. Para mim, isso é muito melhor. Né? Inclusive, eu, enquanto mercado editorial, ter modas assim seria excelente. Porque abre portas para as coisas que não são tão modas assim poderem... Entrar um pouquinho também, né? É, é, é como se tivesse estivesse toda hora furando várias bolhas. É como se estivesse uma bolha dentro da outra. Então, furando uma, a gente resolve outras também. Mas essa é a minha opinião é, de diplomata editorial, né?
1: É, é a tua opinião também, Nathan?
3: É, eu fico pensando...
1: Eu fico... Não, eu fico pensando, tipo, Mas
3: se vou... for moda,
0: modinha... Sei,
3: a sei, gente entendo.
0: sempre parte que o diminutivo, ele, ele quer atacar, né? Então,
3: Papai.
0: se é modinha ou eu, não, eu qual o tô... problema? Papai. Qual o problema se for moda? E assim, eu acho, acho que também não é, acho que é, é complicado, assim. É moda e porque, se for, né? Por que, que incomoda? Acho que a gente tem que pensar essas coisas, assim. O Paulo falou, tipo assim, antes a gente lia lia latinos e latinas, mas assim, esses grandes nomes, né, os galardões aí já bastante conhecidos que só eram publicados, vamos ser bem sinceros, <risos> por, grandes, por, grandes, por grandes editoras, né? Então aí você começa a ter uma gama de editoras menores, né? Pinamunhos, Mundarel Incompleta, é, a Relicário, enfim, entre outras que começam a publicar e aí começam a publicar alguns grandes nomes também, né, entre homens e mulheres mas ao mesmo tempo a literatura contemporânea, né? Então eu não, assim, se é moda ou não, acho que não me importa. Me importa saber que tem vários editores e várias editoras é, focando o olhar para essa literatura e o que acaba aproximando a gente da literatura dos países vizinhos, né? Que o Paulo falou uma coisa importante que é essa coisa da língua inglesa, né? Dessa questão hegemônica da literatura inglesa em si né por exemplo a gente teve um vencedor do Nobel agora que foi ótimo né assim, ninguém acertar né Ser um ser uma pessoa totalmente desconhecida para nós mas tem um, um quesito específico que pode incomodar mas isso não minimiza nada né ele ele é da língua inglesa né assim vem de uma língua hegemônica né mas o tema os temas que ele que ele lida dentro do, do das obras dele como a gente viu aí na divulgação do, do prêmio são temas que, né, quanto aos refugiados, ele mesmo era um refugiado, enfim. É válido a gente ler. Eu acho que é a mesma coisa serve para a gente, para os latinos e para as latinas que têm chegado. Entendeu? Então, eu faria essas perguntas. Se é moda, qual o problema? Né? E, por que isso, e por que isso seria alguma coisa ruim? assim? Eu não consigo. Porque falar que é modinha, né? o Isaías se falou que é modinha... Falou que é. Eu, eu parto do princípio que há um certo ataque, assim, no sentido de tipo, qual o problema as pessoas estarem lendo? E assim, não é moda? Porque tem algo que me incomoda: que, por exemplo, as pessoas dizem, ah, estamos lendo mais literatura brasileira, contemporânea. Estão lendo literatura brasileira produzida por quem? Por quais editoras? Porque a escolha do que você lê, ela, ela mexe um pouco. Eu já estou me estendendo né para outro assunto mas ela mexe um pouco com a questão da bibliodiversidade entende? Então, assim, você está lendo literatura brasileira contemporânea, mas de que editoras? Quem são os autores e as autoras contemporâneas que vocês estão lendo? São os mesmos que já vem produzindo há alguns anos por grandes editoras? Então, assim, não é moda ler livros de grandes editoras há, sei lá, décadas? Então, vamos vamos fazer a modinha agora de ler só livro de, de autor publicado por independentes, né, como a Piná, como a Moinhos, né, que, se, que seja latinos ou brasileiros, tipo, não importa, vamos criar essa modinha aí
1: <risos> uma modinha bem mais saudável eu, inclusive recomendo um livro Sangrem os Porcos Dependem os Francos né? Aí nessa, nessa modinha, se vocês quiserem ler vai ser ótimo <risos> não podia perder o espaço de fazer o marketing, né pessoal é, mas <risos> eu entendo os dois pontos de vocês eu também não acho que é modinha e, e acho interessante que as pessoas de uma certa maneira também comecem a questionar isso só agora né? enquanto esses autores estavam sendo ali e publicados toras maiores nunca houve essa contestação né de dizer assim ah é, tá se lendo Borges tá se lendo Garcia Marques está se lendo o Bior Casares o Juan Rufo, e, e vários outros, porque se a gente for observar os catálogos de, de grandes editoras, a gente tem a Valéria Luiz, Luzielli, que me recordo agora. Então você tem nomes da Colômbia, você tem nomes do México, você tem é, é, do Chile a Isabel Allende, que estavam sendo publicados. Eles nunca deixaram de ser publicados. E, entre aspas, também nunca deixaram de ser lidos. De alguma forma, eles também tinham encontravam seus leitores. De repente, você começa a ter as editoras menores, né, é, publicando e parece que agora virou moda, entende? E no mesmo período que isso passagem que essas mesmas editoras médias e pequenas também estão publicando autores é, da língua árabe. Muinhos lançou é, a Tabla lançou, né, também tem lançado livros. A gente também vai ter editoras que começam a trazer autores russos contemporâneos, acho que é a Kalinka. A gente tem editoras, como é o caso da Capulana, que tem trazido autores africanos é, contemporâneos, o Suleiman Kassamo, por exemplo, que, que, eu, que eu tenho lido em um ótimo contista de passagem. Então a gente nunca teve esse problema, ou mesmo japoneses, né? como a, a Estação Liberdade o faz, então, a gente nunca teve esse problema. Por que que, de repente, o fato de estar sendo publicado, de estar sendo lido latinos, né? da gente ter clubes de, de, de assinatura, como é o caso do Tortila, que são de, de, de autores latinos, é, isso virar um problema, né? E isso virar um modinho agora por conta disso. É, eu acho
3: estranho, né? Eu tenho uma opinião sobre isso também, mas fala, nada.
1: Não, é só dizer, tipo assim,
0: isso tudo que você está falando contribui até para talvez você, você depois você pensar num assunto que é tipo assim e essa moda então de alguns editoras estarem cada vez mais se especializando ou, ou se é, publicando obras específicas como as editoras que você como as editoras que você citou tem editora publicando assim os latinos tem editora publicando somente brasileiros contemporâneos tem editores publicando russos e tudo mais essa moda de trazer editoras independentes não é bom porque assim eu acho maravilhoso né tipo, a biodiversidade ganha muito. Por isso que 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 se critica tanto quando um grupo editorial gigante come outro grande grupo e assim vai. Porque essa questão da biodiversidade e da publicação de obras assim tão distintas, né, assim, de mercados distintos, de culturas diferentes também, acaba sumindo, justamente por causa dessa coisa hegemônica aí que o Paulo tinha citado. Então assim, é um é um
3: ponto até para você raio para outro para outro lavadeiras aí, fica sugestando. <risos> Eu acho também que a diversidade literária ela presupõe uma quebra da exclusividade. E a exclusividade ela é tida como um grande padrão de qualidade literária. Então, antes, a gente tinha sido assim, latino-americanos uma certa seleção muito feita, muito, muito pragmática, que é uma seleção extremamente de um movimento do boom, que é uma seleção muito dos homens que são que são considerados grandes literatos. Então, o Gabo tinha um lugar dele, o Borges tinha o um lugar dele, Carlos Fuentes. Então, são esses nomes que eram sempre publicados, eram um poucos, extremamente selecionados. E aí, quando começa a trazer uma diversidade, né? em vez de Gabo, vamos ler Laura Restrepo, em vez de Borde, vamos ler Galardo. Então, aí começa a quebrar esses esses tronos que foram colocados esses sujeitos. E isso acaba entrando num conflito com esses leitores sérios que já acompanhavam esses homens e acabam falando assim, não, a gente está perdendo a estribeira e vamos voltar aqui, vamos voltar para o que importa. Tudo isso aí é modinha. Né? Então, tem aí um certo movimento conservador, entre aspas, né? de, de leitura, né? de manter esses homens no posto. Isso é muito curioso, porque quando eu tive a oportunidade de conhecer a Colômbia, justamente o Gabo, ele era muito mal visto na capital, em Bogotá, porque ele era um homem muito popular. E a gente aqui colocava ele num pódio que não existe. É uma leitura popular, é uma leitura baixa, assim, no sentido de, de, de ser, de, de, ser para o povo, de alguma forma. Então, isso, a gente acaba tirando esse lugar e, e apontando para o experimentalismo. Né? Olha, 100 anos de solidão é bom de ler porque é difícil de lembrar dos nomes. Não é isso. Não é disso que se trata a obra. Então, para mim, eu acho que o problema nunca vai ser a modinha em si, mas sim por que, que se contesta o que é dito como não moda? O que, que é que se considera alto, alta literatura ali? Porque não é nem a obra nem o autor, é um aspecto específico da obra, um aspecto específico do autor entendeu? Então, e aí coloca isso lá em cima, né, esse experimentalismo, esse toque literário, essa coisa de que não é fácil de entender, então é para poucos, toda essa figura, assim. Então, eu, eu, eu vejo um pouco por aí também, essa questão do problema com a moda.
1: É, eu acho que tem também uma coisa que eu queria provocar um pouco vocês nisso, é que essas traduções né, e essas publicações no Brasil, elas não são novas. Se a gente pega, por exemplo, anos atrás, a Bem Virar, ela começou fazendo isso. Ela trouxe a Samantha Schweblin, que ninguém conhecia até a Fósforo lançar. É, outra provocação, né? É, <risos> é mas eu estou provocando porque a minha questão é, o que é modinha? É modinha ler lei latinos? Ou é modinha porque esses latinos começaram a chegar nas editoras é, que, que são da moda? Então, o que é modinha nesse sentido? É uma, uma coisa que eu, que eu gostaria de pensar também. As independências ah, então, gente...
0: agora são, são moda, porque eu estou esperando virar moda, a gente, assim. Porque a gente acha. que a gente fica muito dentro de uma bolha que as redes sociais proporcionam, que as pessoas acham que a, a, o que tem se produzido pelas independências tem sido muito livre, de uma maneira assim, absurda. Tem aumentado. Claro. Graças a, graças a influenciadores, influenciadores, as redes sociais têm. Mas ainda a gente está longe de. de de editora independente ser conhecida pelo público de maneira geral, sabe? Então, por exemplo, você tem um, um temporada do Furacões publicado pela Mundarel que saiu no Tortilha, que muita gente nem conhecia a Mundarel, por exemplo, entende? Então, assim, e provavelmente se fosse um livro que dificilmente teria pegado um rumo, se a gente não tivesse tido assim algumas poucas centenas que o livro saiu primeiro no Tortilha, com exclusividade. Algumas pessoas leram. Mas isso contribui para que outras tantas conheçam. Então eu estou esperando essa moda também pelos
1: independentes. Gente. E cara, eu tenho que falar, você citou o Temporada de Furacões e, e citou o Tortilha, né? Dentro do Tortilha saíram duas publicações, para mim, elas não são. Aliás, eu posso até colocar mais uma agora no, no, na minha tríade assim, entre os, os livros que saíram lá. É, todos são muito bons, todos, sem dúvida nenhuma, a coradoria é impecável, mas tem dois é, romances que para mim se destacam porque eles não parecem romances, mas eles parecem literalmente monumentos, assim, são obras-primas. Temporada de Furacões, eu acho que é um desses, eu, o Matan acabou de citar, nossa, aquilo não é, é aquilo é um monumento. Assim. E o da Cabezon, né, da Cabezon Câmara, o... As Aventuras da China Iron, nossa aquilo é assim é, é um exercício Preforme perfeito um de que
0: o André está falando em moda por favor
1: <risos> é e assim é um livro de, de, de o da cabezon sabe é um exercício de escrita assim, monstruoso de relaboração é, de repensar coisas é de uma densidade de uma profundidade incrível e a, a, o modo como a, a Melcó transforma o, o Temporada de Furacões né? que literalmente ela transforma aquilo ali num furacão, né? o modo como ela torna a prosa dela completamente cíclica, é, lembra esse movimento, o, o livro tem esse movimento, não é só uma coisa de você dizer o título remete a furacões, mas o livro tem esse movimento, então isso é, é, é incrível, o modo como ela trata com crueza e ao mesmo tempo com uma profundidade sabe os temas que estão ali poços os temas que estão ali colocados, é incrível, sabe, é uma, uma coisa fascinante, é uma coisa para você ler e reler e ler de novo e reler e tentar, para mim que escreve então, tentar decodificar, sabe, esses processos, porque é um, é um exercício de escrita fabuloso, né, eu vou, vou trapacear, vou citar uma catalã aqui, que não é latina, mas vou citar que é o Canto Eu e a Montanha Dança, que foi o último livro que saiu, é, no Tortira, também tem que registrar aqui que livro, terminei de ler ontem e assim é, quem diz que escreve prosa, prosa poética deveria ler e reler esse livro antes de dizer que escreve prosa poética porque realmente ali ela consegue encontrar um lugar em que lembra a poesia porque tem um lirismo ali incrível na, na prosa dela, encantador enfim, livraço também Olha... então fica a dica gente, põe esses livros na moda né?
3: <risos> mas eu <risos> Eu acho que o, o grande chão do que está sendo trazido tem a ver com revisão histórica. Né? O País da Canela, do William Spina, que também é colombiano, que faz aí uma revisão histórica do que seriam os, os, os... Como é que é? Os Cadernos das Índias, né? Os, esses textos publicados pelos descobridores, que são conquistadores. E o próprio China Iron, né que repare que, que uma revisão histórica do Martin Fierro, que era um autor extremamente celebrado, por exemplo, pelo Borde. Então, assim, essa revisão histórica tiram é, outras grandes obras do seu pódio, né? A própria Juana Manso, que ela, ela trabalhou muito com o Domingo Sarmiento, que também foi um grande fundador da literatura, e vai, tudo, de alguma forma, ele revisa a história e, e balança um pouco, né? Eu acho que as pessoas ficam é desconfiadas disso, fala assim, não, não deveria ser assim, por que está criticando? Deveria todo mundo ler e vocês estão tá aí criticando? Então é uma coisa que eu acho curiosa, né? Como que que parece que a contemporaneidade da literatura não chegou ainda, parece que a cabeça dos leitores ainda não chegaram nessa contemporaneidade, parece que é contestação demais. Então, temporadas por acon gente, aquilo ali é uma contestação em cima da outra, né? Você não sabe nem mais o que está acontecendo. É questão de sexualidade, é gênero, é drogas, é problema social, é problema... Meu Deus, o que, que é? É tudo, porque é tudo. Tudo acontece ao mesmo tempo. Né? Essa contemporaneidade não permite a gente falar de uma coisa ou outra. É tudo ali, correndo em uma velocidade de um furacão. Né? Então, eu acho que são obras que ela estão parece que finalmente ela estão empurrando o leitor para discussões que são do nosso tempo. Em vez de ficar assim, embora tenha aí o que a gente considera clássico da literatura, né? que é essa capacidade de revisitar a obra e perceber novas nuances dela nas na modernidade, é, a gente tem que também ser provocado pelo que é feito hoje, né? E isso não acontecia com tanta frequência. O trabalho da Bendirá foi muito bom para isso, mas ele foi muito rápido, foi um relâmpago. A maioria das pessoas só foi conhecer quando acabou. Então, tem esse problema, né? Porque eu lembro de livro da Bendirá, publicados foi publicado em 2015, e que dá tá tão esgotado hoje. Cara, não faz... Faz sete anos, né? O livro Donoso, né? O Obscuro Pássaro da Noite, o da Samanta, né? Que é o Pássaro na Boca, é isso? Isso, pois é. Então, são vários títulos que são excelentes para fazer essa dinâmica, né? Inclusive, aí que tá, Eu me lembro agora do Nathan, que ele publicou o Rinha de Galos, que também foge a regra do que seria a literatura latino-americana, não tem como você especificar ali o que, que é equatoriano naquela obra, mas a gente consegue especificar o que é o subúrbio, esse, esse subúrbio mal cuidado, desestruturado, extremamente problemático, que parece universalizar, entre aspas, essa América Latina. Né? Então, são novas discussões que estão sendo feitas. Né? Que moda é essa, cara? Como é que pode ser uma moda um negócio desse? Não é. É discussão nova. É novo demais
1: para ser moda. Eu acho, sabe, Paulo? Também tem a questão do próprio resgate, né? E a gente pensar também um outro movimento que eu acho que é interessante da gente é, levantar aqui, é que, como a gente citou, a Bem Virar começou publicando e, e publica, inclusive, livros que são considerados grandes clássicos, em, novos clássicos, é o caso do Donosso, que você acabou de citar. E também as editoras começaram a trazer um certo resgate. Eu lembro que quando a letra... Acho que é Letra e Papel o nome da, da editora lá de Curitiba?
2: Arte e Letra. Arte e
1: letra né? Quando eles publicaram ali o, a Helena Garro, a Helena Garro é nada mais nada menos que a autora que é considerada a criadora do realismo mágico. É, então, eles, eles publicam ali o Lembranças do Porvir, que é, de uma certa forma, um resgate. E aí, quando eu vi o livro da Garro, que, é, que só, praticamente só tem esse livro no Brasil, eu fiquei pensando também no porquê é que a Companhia das Letras só publicou A Fúria da Silvina Ocampo, bem dizer, ano passado. Nessa, eu acho que saiu em 2019, se não me falha a memória. Que é uma dessas autoras também. Então, de uma certa, de uma certa maneira, eu começo a me perguntar se esse resgate da literatura latino-americana, né, não só dos contemporâneos, mas como você também tem feito na, 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 Pinar, né? na Pinar, que você tem resgatado também algumas dessas obras, a Gabriela Mistral, você foi lá buscar o, o, o Dona Bárbara, o, o, o próprio, é, os dois livros que você lançou juntos agora. O né? do, do... Boa, Isso. O próximo que você tá, tá para ver, que é isso, eu estou ansioso por ele, tenho que confessar, que é aquele do milho, dos homens, dos homens milho. Estou é, louco para ler esse livro do Astúrias. Então, assim alguns grandes nomes também. É, a própria Moinhos, que lançou agora a Galardo, né, que só tinha praticamente um livro aqui no, no, no Brasil. E a gente tem visto, inclusive, outras editoras pequenas que se, que, que se falam muito pouco dela no âmbito nacional, que é o caso da Paralelo 13S, que é aqui da Bahia, que publicou agora a Gabriela Alemã. Né? Então, você tem visto que essas editoras menores elas estão, de uma certa forma, e aí acho que sim, chamando a atenção das grandes que começaram, de, um, de uma certa maneira, a publicar. Né? Você vai ter a, a Intrínseca lançando a Mariana Henriquez, você vai ter a Intrínseca lançando a Pilar Quintana. Então, eu fico me perguntando, me questionando, até que ponto não é esse movimento que tem sido feito por essas outras editoras que tem ganhado espaço porque tem ganho espaço porque há uma curiosidade eu particularmente tenho uma curiosidade de saber o que é produzido na literatura à minha volta entendeu é, é quebrar essa ideia do Brasil enquanto uma ilha a gente tem, inclusive, uma dificuldade de se assumir como latinos, né? nesse sentido. Né? Eu até brinco, que, eu digo que a gente não é latino, a gente é ibero-americano. É? Porque a gente fala em português, então meio que tem uma quebra nisso. Concordo, inclusive, com uma coisa que eu e o Natan conversamos tempos atrás. E não é segredo que o Natan falou disso numa live, que é a ideia do download e do upload. Né? Que o Natan vai dizer que ah, a gente é bem menos publicado fora, nesses outros países... Do que eles são cá. Mas uma coisa que eu também tenho percebido é que a gente tem começado a ver autores e autoras que estão chegando aqui, que não são aqueles autores que pegaram aquele percurso de vamos para a Espanha, a Espanha nos descobre e aí chega no Brasil. Porque tem esse outro movimento. Mas a gente tem, tem pego a autores e autoras né, que têm revisto isso. Mas vocês acham que, que, que esse... Resgate né, que tem sido feito dessas obras. Ele é interessante para a gente rever, inclusive, a nossa própria posição dentro, do, dentro dessa ideia. Né? Eu acho, que Eu acho que a literatura não serve para nada, mas se ela se visse para alguma coisa, vamos pôr assim, ela teria um pouco desse papel dessas obras da
3: gente Mentira, se, se, se repensar. Eu acho que assim. A literatura não serve para nada, mas ela acaba sendo muita coisa, né? Então, assim, nesse sentido, ela não serve para nada porque eu acho que ela não tem uma função. Ela não nasce com uma função muito específica, mas ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta, mas é uma ferramenta de conhecimento, uma ferramenta de identidade, uma ferramenta de superação da sua própria experiência, né? Porque a experiência é do outro que você olha para si, né? Então, são então, ferramentas. Ferramentas... Um martelo que não se usa é não serve para nada, mas um martelo que se usa serve para alguma coisa. né Então, acho que a gente tem que pensar sempre na, na não na função da literatura, mas na possibilidade da literatura. né Como eu penso em resgate latino-americano, o que eu penso muito é na força da diversidade, é entender como que as semelhanças também falam da diferença. né Como... Que Dona Bárbara, que é um livro escrito no, no, na década de 20, na Venezuela, no interior da Venezuela, de alguma forma parece espelhar tão bem o interior do Brasil. né? <risos> parece espelhar muito bem. Parece, um, vários, vários, inclusive, a própria descrição da natureza, uma vez você olha e fala assim: ah, é o Pampa Gaúcho, ah, é o Cerrado do Planalto Central. Tem, tem muita forma. Isso é muito legal, porque a gente acaba vinculando essas ideias. Né? Eu acho que é, aí então a aproximação que faz, mas também tem uma diferença, né? Aquele discurso que parece um pouco ultrapassado, mas que foi, foi extremamente importante num um certo período da América Latina para fomentar um pensamento original que hoje a gente ainda guarda herança, herança, né? que é essa ideia da civilização e barbárie. Tudo isso são discursos. Tipo, o próprio Eu o Supremo, o romance do Roa que inventou um gênero, que é o romance de ditador, tirando do contexto e colocando na figura de uma pessoa só toda uma ideia de momento que o Brasil viveu, que a América Latina inteira viveu, que é o um momento de ditaduras militares. Né? Então, tudo isso, compensar de uma figura que é uma figura histórica, no sentido de perdurou por décadas e séculos, e que é tão contemporânea também, tudo isso é possibilidades possibilidade de a gente é, revisitar não só a história dos nossos irmãos, mas também a nossa própria história. Né? Então, eu acho que tem a ver com identidade, tem a ver com um parar de se espelhar, tanto naquelas tradições que a gente tinha de se espelhar na França, né? nos ideais franceses, nos ideais portugueses. É, 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 é tirar um pouco daquela ideia que a gente tinha de um Brasil de costas para a América Latina, porque, embora a gente vivesse de costas, a gente vive no mesmo lugar, embora a gente vivesse de costas, a gente teve um histórico muito próximo de exploração, de, de invasão. Então, é, não, adianta na, não adiantou nada para a gente ficar de costas. A gente continuou submissos à mesma condição histórica. Então, vamos virar a cadeirinha e olhar e ver o que, que a gente consegue tirar disso. E aí, e aí a gente... Enfim, é aprende algo, não é nem aprender, é aprender né, e colocar isso de forma mais automática na nossa cabeça, eu acho que vai um pouco por
1: aí. É, eu, eu em parte concordo contigo, que isso faz com que a gente de uma certa forma reveja o nosso lugar, mas deixa eu perguntar uma outra coisa para vocês e aí eu quero ouvir um pouquinho vocês dois nisso é, vocês acham que os prêmios, que o destaque que essas autoras, que esses autores mas principalmente as autoras né a gente tem visto que as autoras têm se destacado bastante, a ponto de que a, a mídia como um toda, a gente vê Folha de São Paulo, a gente vê os, os grandes uh, os grandes jornais no Brasil falando sobre um novo boom o que já foi negado, que já foi recusado por muitas dessas autoras, né? elas dizem ah, não, não tem nada a ver com o boom, e a ideia dessa associação delas com o horror e com o gótico, né? Então vocês acham que o fato delas de estarem se destacando, ganhando prêmios internacionais, ganhando prêmio nos seus países, é, se destacando é, na Espanha, né? A gente tem que usar a Espanha como referência, enfim. É a, a digamos assim, é a grande... Olha, o A grande colônia. Vocês acham que o fato de, de, de delas estarem ganhando muito prêmios, né, de estarem se destacando no Ben Booker Prize, International, tá sempre entre a lista de finalistas, de estar tá sempre entre a lista de melhores publicações, é, de, de grandes veículos e grandes jornais, tem feito também ou tem endossado essa ideia ou essa sensação de que estamos dentro de uma moda é, de leitura de latinos? O que, que tu acha, Natan?
0: Eu não sei, assim, porque primeiro que essa coisa do boom, acho que a gente já conversei um pouco com o Paulo, depois ele fala aí, mas eu também eu não, eu não, eu não gosto disso e nem gosto dessa forçação que tudo que está vindo agora, tudo assim, de maneira bem generalizada, é essa coisa do gótico, do horror. Acho que aí você minimiza demais uma literatura que pelos exemplos que vocês, pelos argumentos que vocês falaram, das obras que vocês falaram já, é, é minimizar demais essas obras, por exemplo. É dizer que o que está ganhando espaço é o gótico, o horror. Não, tem uma vertente. Acho que você pode falar que tem uma vertente. Então, assim, e quando se falar nisso, dizer que, tipo, tem isso sim, e aí a gente falar de outras obras, né? Como vocês falaram aí, de clássicos contemporâneos também. quando essa coisa do boom, eu vou assinar embaixo de tudo que elas falarem, porque, o acordar de mim, eu tenho um horror a essas categorizações, né? Eu tenho um horror a isso. Fala-se muito quando a academia faz enquadramentos, mas aí querem porque querem definir, a mídia quer definir que é um novo boom. Não é. Então a gente tem que escutar o que elas estão dizendo. E até porque elas dizem que não é, porque elas falam que o que está sendo produzido... O problema é que só agora, talvez a mídia e os prêmios que você citou, estejam criando verdade estejam fazendo o que já deveriam ter feito há muito tempo. Seria muito bom poder ter alguma delas aqui nesse podcast para falar sobre isso. Né?
3: Mas ele falou sobre esse negócio do gótico, é interessante. Eu não critico muito porque... Se for uma forma de acesso, está tudo bem. Vamos lá, gente. Vamos ler latino-americano, que é tudo gótico. Tá? Aí chega, você descobre outras coisas. Legal, faça isso. Mas agora, é, o, o, o complicado para mim é você ver grandes especialistas querendo pegar o gótico como um centro, um centro assim, da proposta literária latino-americana e criticar aquilo que foge. Ou falar assim, olha... Ele é bom, mas não é tão gótico assim, então não é tão bom, tá? Menos duas estrelinhas pra ele. Isso não faz o menor sentido. Pra mim é uma preguiça. Pra mim é uma preguiça de, de, de crítica, tá? entendeu? Agora, pensar no, no gótico como um norte até pronto, gente. Olha, tem uma coisa nova surgindo aí, que é esse pensamento um pouco neogótico, essa roupagem neogótica latino-americana em cima. E olha só, um monte de altura na frente. Vamos ler? Bora. Legal. Show. Entendeu? Então, eu acho que tem uma, uma certa diferença aí. O problema é que a crítica literária no Brasil está muito bagunçada. É muito, muito, muito atropelada, porque é, a crítica normalmente trabalha muito com mediação. E quando você faz mediação, você não pode criticar. Você tem que mediar. E aí é uma salada mista, entendeu? Entendi. É, Natan,
1: é, eu, eu lembro que a Maria Fernanda Ampoeiro, lá no nosso encontro... É, ela falou alguma coisa sobre a respeito do boom, né? Eu vi, vi uma entrevista com a, acho que a, com a Samantha Shebulin também negando isso, mas eu lembro que a Maria Fernanda Poeiro falou alguma coisa, tu lembra o que é que foi?
0: Não, eu acho que foi isso, sim. ela falou justamente isso, que elas já estão escrevendo há muito tempo. Então, assim, um exemplo, essa coisa que a Cabezon chegou no, na finalista do International Booker Prize, a Fernanda Melcoz chegou também, mas a gente já tinha, por exemplo, a Ariana Harwitz lá, eu não me lembro agora se 2007 ou 2012, alguma coisa assim, que também é uma Argentina que já estava lá há muito tempo. O que acontece é aquela, é aquela, talvez aquela máxima, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, assim, as mulheres já estão aí chegando nas finais de prêmios há muitos e muito tempo, muito, sabe? Então, assim, tem uma hora que vai furar, e aí vai começar a entrar, e aí todo mundo vai começar a ler. Porque se você dá espaço, é uma coisa que a gente fala aqui no Brasil, principalmente para literaturas de obras é, que são publicadas para editoras pequenas, obras de grandes autores que são desconhecidas, porque se você não tem espaço, que é uma coisa que as mulheres reivindicam, a gente aqui não, 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 né, não precisa nem explicar, mas quando você tem um espaço para falar, você vai, você vai aparecer, você sabe? Então, assim, é só estar só tá conhecendo. O reconhecimento que acontece agora já é algo que deveria, assim, já, já, já deveria ter acontecido há muito tempo, entende? então é basicamente isso eu fico muito feliz né de estar tá publicando muitas autoras aí que nos seus países já já estavam despontando há muito tempo estão chegando aqui no Brasil o Paulo aí fazendo resgates aí de obras aí da, da, da Manso que está saindo lá no Catarse, né Paulo estou fazendo uma chamada para vocês irem lá apoiar do <risos> livro saindo pela Pinar e, e é isso assim a gente tem que publicar mais, a gente, porque talvez muita gente talvez concorde com o Isaías dizendo que é uma moda. Mas é isso, tem que tentar sair da bolha. Nem todo mundo lê latino. Tem muita gente que não conhece, nenhum autor nunca leu nem um latino grande, como né? O, o Gabriel Garcia Marcos, por exemplo, aqui, que talvez seja assim, um dos mais conhecidos dos autores dos leitores e leitoras
2: brasileiras de tierra que vale la pena una canasta con frijoles soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles soy lo que sostiene mi bandera la espina dorsal del planeta en mis cordillera soy lo que me enseñó mi padre el que no quiere a su patria no quiere a su madre soy América Latina Queria
1: agradecer vocês é né, pelo papo assim peguei vocês de surpresa no sábado de manhã né Natã e Paulo é, de, 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 mas eu acho que o papo rendeu, acho que foi bem bacana É sempre um prazer conversar com vocês dois E queria que vocês falassem um pouco sobre os seus projetos O Paulo aí falasse um pouco da Pinard, eu sei que está com, um, com uma campanha, né Paulo? E Paulo tem feito um resgate de obras latino-americanas, de autores é, Que são autores inclusive de gerações anteriores E que a gente pouco conhece, que foram pouco publicados Ou estão há muito esgotados aqui no Brasil é, fala um pouco, Paulo, aí sobre os, os próximos catarses, sobre os próximos autores. né? O que é que dá para falar para a gente?
3: Ah, obrigado pelo espaço, querido. Então, a gente está aí no Catarse com a iniciativa de publicar o... A Família do Comendador, livro da Argentina, Juana Manso, que ela morou no Brasil de 1842 até 1853. E ela casou com português, então ela falava português, ela publicava artigos extremamente é, emancipadores voltada para mulheres. Então, ela é considerada uma precursora do feminismo no Brasil. E essa obra ela é considerada a primeira obra abolicionista ambientada no, no Brasil. Como ela é argentina, então não é uma obra brasileira, mas começou a ser escrita em português no formato político. Só que, por causa do retorno dela à Argentina, ela resolveu reescrever a história em espanhol e publicar o livro em espanhol um livro que nunca tinha vindo para cá, para o Brasil. Isso é muito curioso, né? Como que a gente perde esse contato que era tão próximo, porque ela estava no Rio de Janeiro, ela publicava em grandes jornais, e mesmo assim, ela foi, foi só ela embora que desapareceu. E, então, é um livro bem legal. A história é muito boa. Ela é diversa, de alguma forma, e faz uma crítica profunda à escravidão um momento que a gente ainda teria 30 anos de escravidão pela frente para poder abolir. Então, é realmente um texto bastante interessante bastante, e divertido, de alguma forma. Assim, é um novelão. E é isso. Então, por favor, apoiem. Tá, a campanha está indo bem, já estão quase em 50%. Tem um mês pela frente. Então, não deixe de conhecer o nosso trabalho.
1: Maravilha. E o link, inclusive, para o Catarse vai estar tá na postagem deste, deste episódio, tá? Então vocês podem clicar lá e vão direto para o Catarse.
3: Natan,
2: meu
1: querido, o quer que é que a Moinhos tem aprontado?
0: É, vou aproveitar e também fazer uma chana, né? <risos> Por esse ano mais, a gente só vai lançar mais dois autores, né? Dois livros, que é o livro do Marco Severo e o livro do Paulo José Miranda, um autor português que venceu é, lá o... Foi o primeiro o autor a vencer o prêmio José Saramago, né? Acho que 99 agora, agora não me lembro a data. E ano que vem a gente já está com o cronograma fechado. Vamos ter algumas latinas, né? De países distintos, praticamente todas elas. Também estamos aí com o Tortilha ano que vem... Né? para quem não conhece, vai aí o Paulo e o Ivandro <risos> participam lá ativamente, por isso que o Tortilha foi estado aqui várias vezes, a Silvia vai adorar ouvir isso, né, a Silvia da editora Mundarel, e, mas é isso, ano que vem na Munhoz a gente vai voltar aí com a nova leva de, de poetas, né nesse ano de 2021, a gente só publicou dois, mas ano que vem vai ter poesia, e acho que vão ser os dois gêneros predominantemente Fica para é, um, um grande livro de não ficção, eu, eu... Estou esperando muito o an anunciar ano que vem. Estou doido que ele vire moda ano que vem, porque é um livro que precisa ser lido, é... enfim, por todo mundo. né? Vou deixar. Mas aí eu ainda tenho um pedido também, aproveitando a minha parte do chão, Evandro, Ivandro. Né? Apoiem o Catarse, lá, do Comendador. A a acompanhem os projetos da Pinar. Acompanhem o que a Mundareu tem produzido, o que a Instante tem produzido, Dublinense, Helicário. Eu vou esquecer aqui, né? Mas eu estou citando algumas, algumas editoras... Arte e Letra,
1: é, Arte Paralelo 13 s Incompleta, Incompleta. Incompleta... Paralelo
0: 13 s A Roça Nova... São algumas editoras que têm publicado autoria latino-americana, né? Exato. Abram os olhos também para outras, outras editoras, como a Calinca, né? Que ainda não está tão conhecida, a própria Tabla. Porque são Mali. editoras que, além dos latinos, estão publicando determinados nichos específicos que contribuem para a nossa formação enquanto... Quanto pessoas, né? A gente tem que parar de ler só literatura americana, né? Americana no sentido estadunidense, inglesa. A gente precisa encontrar outras coisas aí. Árabes, turcos, enfim, o que quer que seja. A gente tem que sair um pouco do nosso lugar comum. Porque se for pra gente viver na mesmice, melhor não publicar. É isso.
1: E a você que chegou até aqui, o nosso muito obrigado... Nos siga nas nossas redes, lavadeirasSF. Comente o que, é que você achou desse episódio. O que, é que você achou da opinião dos nossos convidados lá no nosso post no Instagram. Fiquem bem à vontade para vocês comentarem. E já sabe, né? gostou desse episódio? Compartilha com os amigos. Não gostou? Compartilha com os inimigos. Mas divulga. Espalhe o episódio aí para todo mundo que você conhece. A todos vocês que nos seguiram até aqui, o meu muito, muito obrigado. Um beijo grande e até o nosso próximo episódio episódio. Paulo e Natã, brigadão. Tchau, amo vocês. Beijão. É,